0: Futebol de verdade com António Tadeia, ora então olá muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição 7 do futebol de verdade. Hoje é um, dia, hoje é terça-feira, dia 24 de janeiro de 2023 e uh, vai começar mais logo a Final Four da Taça da Liga. Uh, portanto, uh, mais logo também já teremos futebol para ver. Hoje vamos aqui fazer, no futebol de verdade, uma breve antevisão daquilo que pode vir a ser o um, Aroca Sporting de mais logo. O Aroca já ganhou ao Sporting uma vez esta, esta época. Nada nos diz que não possa ganhar de novo. O Sporting tem sido a equipa mais dominadora dos últimos anos de Taça da Liga e, portanto, estará com certeza também, até porque esta Taça da Liga não é que vá conforme o próprio Rubo Amorim ontem fez questão de esclarecer, salvar a época do Sporting, mas uh, é das poucas coisas que o Sporting ainda poderá, eventualmente, vir a ganhar nesta temporada 2022 23 E, portanto, já se sabe que o objetivo uh, final de uma equipa é sempre o de... Uh, conquistar troféus e uh, aquilo para os lados do Sporting, não há assim muitos troféus que estejam ao alcance da, da equipa. Vamos lá, uh, já vamos uh, daqui a bocadinho para a pergunta na muxa, que é a pergunta que eu escolhi entre as perguntas de ontem uh, e parece que estamos outra vez aqui com um pequeno problema de ligação, uh, ainda não fui de facto tratar de uh, trocar o cabo e agora estão-me a ligar, caramba, isto é tudo à mesma hora. Tudo a mesma coisa ao mesmo tempo. Bom, já, já pararam. Mas eu estava a dizer, antes de entrarmos na pergunta na MUS, já sabem como é que isto funciona, há sempre a necessidade de passarmos aqui pelos primeiros comentários que foram colocados na emissão de, de ontem do Futebol de Verdade, que foi uma emissão particularmente complicada. Uh, e eu uh, antes de entrar mesmo aqui nos comentários e já, já fiz um bloqueio uh, e há pessoas aqui que são bloqueadas só porque sim, só porque eu quero uh, por, não, não tenho que uh, ter uma razão específica para isso e uh, já percebi que a melhor maneira de uh, conseguir fazer este programa e conseguir levá-lo a cabo é uh, disparar antes de perguntar peço imensa desculpa para quem, com quem não concorda uh, mas vai ser assim que vai funcionar porque Há pessoas que uh, se dão ao trabalho de criar inúmeros a uh, Google IDs para poderem aparecer depois de serem bloqueadas no dia seguinte e cuja única uh, diversão é vir aqui estragar a experiência aos uh, 300, 400 que estão, regra geral, a ver o programa. E como é que estragam a experiência vindo para aqui fazer sempre perguntas provocatórias, seja a mim, seja uns aos outros, uh, lançar insinuações, depois há quem responda, eu deixo de conseguir uh, gerir o chat, uh, porque eu estou a fazer o programa ao mesmo tempo e olhar para as vossas perguntas, e se uh, tudo o que me aparece no chat são acusações uh, dessas pessoas a vocês e de vocês a essas pessoas, Uh, aquilo que depois vai acontecer é que uh, uh, eu não consigo aproveitar os comentários bons que aparecem no chat e o programa perde a sua razão de existir. Uh, eu ontem uh, mais do coração do que outra coisa Disse aqui que estava a admitir e a ponderar a possibilidade de transformar o futebol de verdade em direto, atenção, uh, o futebol de verdade em diferido seria sempre, uh, estaria sempre disponível no YouTube para quem quisesse ver, mas uh, uh, a emissão em direto e a possibilidade de participar de interagir comigo, de limitar a subscritores premium do meu substack, volta a dizer, eu não quero fazer isso. Não quero fazer isso, mas uh, as alternativas não são muitas. Uh, uh, a alternativa que muitos de vocês me sugeriram, inclusive, uh, comentando na emissão gravada do Futebol de Verdade de ontem, uh, que era uh, virmos, uh, eu contratar moderadores para o Bono, eu volto a dizer aqui aquilo que já tinha dito uma vez, não acredito em trabalho para o Bono, porque, uh, por várias razões. Primeiro, não acho que seja justo para quem está a trabalhar e não recebe. E depois, uh, deixa-me a mim numa posição chata também, em que quero exigir qualidade e responsabilidade a quem está a prestar esse serviço e não o posso fazer se ao mesmo tempo não estou a pagar. É a minha maneira de dizer as coisas, não tem que ser a vossa. Eu sei que a maior parte dos programas e canais e tal têm moderadores uh, que trabalham completamente de forma gratuita, mas uh, já sou demasiado velho para mudar de maneira de pensar no que toca a isso, pelo menos. E eu, de facto, não acredito uh, no trabalho que não seja pago. É uma coisa que eu, enfim, uh, custa-me muito a engolir, quer eu esteja do lado de quem deve pagar, e neste momento o programa, na verdade, não gera receita suficiente para eu poder pagar a moderadores, uh, quer eu estivesse do outro lado, do lado de quem está a trabalhar e não recebe. O que é que vocês podem fazer, então, para, quando chegarmos ao final da época, uh, não termos que tomar uma decisão que eu não quero tomar? é partilharem o programa. Já vos tenho pedido aqui ultimamente para deixar o vosso like nas emissões e isso foi feito. Uh, houve ali uma altura em que o programa chegou a ter 400 likes. Uh, já estamos outra vez nos 200 likes, porque a malta mete o like hoje, mete o like amanhã, depois a seguir. Já acha que não, uh, que não vale a pena porque já meteu na semana passada, mas a verdade é essa, é que quanto mais likes o programa tiver, melhor vai uh, uh, portar-se no algoritmo do YouTube e a mais gente vai aparecer. Pronto. Já vos tinha pedido isso, tinha-vos pedido também para comentarem depois a emissão gravada, aparecerem lá, façam perguntas, que podem ser candidatas e podem vir a ser escolhidas como uma pergunta na MUS que é uma coisa à qual já vamos mais daqui a bocadinho. A pergunta na mus é a melhor pergunta colocada na emissão gravada que eu seleciono e depois respondo uh, uh, em direto na emissão do dia seguinte. E hoje vamos ter uma pergunta na mus que foi colocada no Futebol de Verdade de ontem. E além disso, uma outra coisa que podem fazer é partilhar o programa. Não é hoje, é sempre. Isto está ter aí, onde vocês estão a ver, uma forma de partilhar, uma setinha que diz partilhar, partilha nas vossas redes sociais para ver se aparece mais gente. Por quanto mais gente aparecer, nós temos que multiplicar as visualizações do programa para ir por 10, para eu conseguir contratar moderadores e para resolvermos este problema. Portanto, isto não se vai conseguir assim do pé para a mão. Vai ser preciso esforço meu e vosso também. Uh, vosso, daqueles que se preocupam e querem que o futebol de verdade uh, continue. E eu continuo a acreditar muito neste projeto. Portanto, já vos disse o que é que uh, podem, de facto, fazer pelo, pelo programa. Uh, e, uh, de facto, é, é, é aquilo que uh, estava aqui a ver, se havia comentários vossos relativamente a isto. Uh, e, e, mas, para já, não. Pronto. Enfim, vamos lá. Primeiros a aparecer hoje aqui. O primeiro foi o Domingos Uloça. Foi a, o dono da pole position para hoje. Veio só deixar bom dia. E o Simão Rochinol foi o segundo. E uh, pergunta-me o Simão Rochinol, aliás, começa por fazer uma constatação, dizer que o Manchester City marca mais com o e tem um futebol mais objetivo, mas, uh, ao mesmo tempo, pergunta o Simão, não perdeu alguma imprevisibilidade na forma como ataca e nos movimentos ofensivos da equipa? Uh, sim, creio que sim, Simão, uh, uh, mas lá está. Isso não tem que ser necessariamente mau. Uh, há muitas formas de, uh, de chegar ao objetivo. O objetivo é ganhar jogos. Uh, pode-se chegar ao objetivo através da tal imprevisibilidade, através da tal uh, consciência posicional que permite que uma equipa uh, jogue em constantes e em permanentes trocas posicionais uh, mantendo todas as posições uh, ocupadas uh, torna-se muito mais difícil de contrariar como é evidente uh, sob a perspectiva de, uh, do encaixe mas depois ao mesmo tempo quando se tem um novo, como é o Holland, que já bateu e vai bater todos os recordes da Premier League, um, aquilo que acontece é que uh, seria um bocadinho tolinho não o aproveitar. E, portanto, um, os adversários já sabem que está lá sempre um ponta-de-lança. Um bocadinho mais, uh, ou menos... Menos móvel no sentido de baixar para vir participar na construção do jogo. Aliás, nem o City, nem o Guardiola quererá com certeza que ele o faça. Mas, ao mesmo tempo, é um jogador muito mais eficaz no ataque àqueles últimos metros. Seja no ataque à profundidade, seja na presença na área, seja na forma como ele também cai nas laterais. Portanto, é um nove uh, possante, oportunista, excelente finalização e que muda realmente o jogo de uma equipa. Portanto... Uh, sim, uh, marca mais golos, e isso logo à partida parece-me ser um ponto positivo, é mais objetivo, isso pode ser, eu, eu aqui a grande questão é, é esta primeira que o Simão identifica, marca mais pronto, se marca mais está resolvido, sofre mais também, é possível aí já, já poderá ser uma, um, um problema agora o resto, esta uh, dialética entre ter um futebol mais objetivo, mais uh, previsível, e ao mesmo tempo Uh, uh, ter um futebol mais imprevisível e uh, uh, a chamar de subjetivo mas não me parece que seja assim e ao mesmo tempo um futebol em que se adivinha pior onde é que os jogadores vão aparecer Uh, isso uh, não me parece que seja, uh, enfim, é possível ganhar de uma forma como é possível ganhar da outra. Agora, há uma coisa que é fundamental de facto, que é, para ganhar, é preciso marcar mais golos que o adversário. Portanto, se marca mais e se ao mesmo tempo não sofre mais, então uh, uh, a ideia de, de ter lá o Holland é, com certeza, uma ideia. Paulo bom dia. Gostava de saber a sua opinião sobre a comunicação. O Paulo centra-se muito... Eu creio que o Paulo trabalha na, 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 na Câmara Municipal do Porto e creio que é na área da comunicação. Portanto, é uma coisa que lhe interessa particularmente. A comunicação que é feita sobre a Federação... Ah, sobre. Mas uh, uh, gostava, é sobre a Federação ou pela Federação uh, uh, Portuguesa de Futebol? Expresso e Público tentaram saber como é o contrato com Martínez e, do outro lado, silêncio. Bom, uh, fizeram muito bem o Expresso e o Público em tentar saber. É a primeira coisa que eu tenho para lhe, para lhe dizer. Fizeram o, o seu papel enquanto uh, órgãos de informação, que é ir à procura da notícia, que é tentar saber o que é que... Uma vez que houve aquela situação... Uh, mal explicada uh, do meu ponto de vista uh, mal, uh, enfim, não vou dizer mal intencionada, porque eu não estou aqui para julgar intenções das pessoas, mas na verdade uh, nunca foi clara a questão do contrato anterior da Federação Portuguesa de Futebol com a Fumacosa uh, através da qual era contra, uh, estavam a prestar serviços uh, todos os elementos da equipa técnica de Fernando Santos portanto, uh, parece-me que é uh, obrigação vamos dizer-lhe assim dos uh, jornais dos órgãos de comunicação irem tentar saber como é que é agora com o Roberto Martínez. Do outro lado, eu não sei até que ponto é que a FPF tem a obrigação também, apesar de ser uma federação que dependerá da tutela, que tem utilidade pública, Uh, que eu, eu até creio que não sei se neste momento se há apoios uh, uh, governamentais ou estatais uh, para, uh, nem, nem sequer para a formação na FPF, não sei se há, por acaso não tenho isso de cor, uh, mas não sei até que ponto é que a FPF é obrigada uh, uh, a responder aos jornais. É claro que Uh, se, se falarmos aqui da autoridade tributária, se falarmos do Tribunal de Contas, aí sim a FPF tem a obrigação de responder, como é evidente. Portanto, estamos aqui agora aos jornais, tem a obrigação de responder, tenho as minhas dúvidas. Eu, como uh, uh, líder de um, de um organismo como a Federação Portuguesa do Futebol, teria todo o interesse, e já agora é, já creio que é isso que o Paulo quer saber, em que isto fosse claro. E, por isso, eu optaria por responder também aos jornais. Em dizer, sim, senhores, há aqui um contrato que é estabelecido entre a Federação Portuguesa de Futebol e o Sr. Roberto Martínez. Li a notícia que foi publicada hoje no jornal Record, que diz, sem citar ninguém em particular, mas diz que o Record sabe que o contrato é feito com o treinador e não através de uma empresa intermediária, como era o caso, com o, com o Fernando Santos. Uh, se é assim, eu muito francamente não vejo nenhuma razão para que a FPF se uh, proteja atrás da fonte of, uh, oficiosa, porque aqui nem sequer é oficial, é oficiosa. A coisa devia ser, do meu ponto de vista, mais clara. Daniel Moreira, bom dia. Não acho, uh, pergunta-me, não acha que seria melhor reformular os quadros da Taça da Liga? Isso vai ser feito. Estamos na semana da Final Four e ninguém fala disso. Talvez porque as regalias da mesma não sejam praticamente nenhumas. Daniel, eu acho que Ninguém Fala Disso não é uma... Não é uma como é que eu lhe explicar? Muitas vezes não tem a ver com os quadros, ou seja, o que for. Ninguém fala disso, basicamente, porque já todos sabemos como é que as coisas funcionam, feliz ou infelizmente, para haver audiências, tem que haver os grandes clubes envolvidos. E este ano não está o Benfica, não está o Sporting Clube Braga. Se fosse uma Final Four com Benfica, Porto, Sporting e Sporting Clube Braga, seria completamente diferente. Como estão lá o Aroca e o Académico de Viseu quase que a estragar a, a, a coisa, é por isso mesmo, e também por causa da questão dos calendários, que eu creio que a Taça da Liga vai mudar os seus, os seus quadros. Vai passar a haver menos espaço no calendário. Hum... E, portanto, admite-se a possibilidade de passar a ser, desde logo, uma Final Four com os quatro primeiros classificados do último campeonato. O que é que eu acho disso? Acho mal. Mas, ao mesmo tempo, não acho que seja absolutamente escandaloso, como parece que está a ser uh, por aí uh, aventado. Porquê? Porque o papel da Taça da Liga, eu gostava muito mais, e desde o início me bati por esse modelo da Taça da Liga, que era o modelo da Taça da Liga, ainda no outro dia disse aqui que achava que as equipas da Liga 3 deviam entrar também, e achava que aquilo devia começar, em Agosto, com fase de grupos, e com fase de grupos em que os grandes jogavam sempre fora. Porquê? Para conseguirmos levar os clubes grandes, naquela fase pré-época em que está toda a gente um, sequiosa de futebol, à província, uh, numa altura em que estão cá os imigrantes, e com certeza que há aí mais um milhão de portugueses que... Todos os verões volta a Portugal durante aquele mês para as romarias, para estarem com as famílias e vão para as aldeias e para as vilas do interior. Se conseguirmos levar os clubes pelos quais eles sofrem uh, perto do sítio onde eles estão, seria uma vitória para o futebol que eu defendo, que é o futebol com gente nas bancadas. Acontece que uh, esse não é hoje em dia o futebol que dá... Dinheiro. O futebol que dá dinheiro é o outro, é o futebol das televisões. E portanto, aquilo que se admite fazer é exatamente o inverso para a taça da liga. Isto é, é. Uh, termos uma, uma, uma Final Four direta, só com os quatro primeiros do último campeonato e, de preferência, até jogada no estrangeiro, se houver uh, um, um, uma Arábia Saudita qualquer que nos pague, como pagaram ainda agora à Itália e à Espanha, para terem lá a, super, uh, a Supertaça, a Final Four da Supertaça espanhola e a final da Supertaça de Itália. Portanto, essa, esse é o caminho que a Liga advoga, até porque vai passar a ter menos datas para poder fazer-o jogar a Taça da Liga. Agora, se me disseram assim, isto é bom, eu acho que não é fantástico, não. Eu gostava mais do outro modelo, mas... Uh, uh, e até gostava mais do modelo que nunca foi posto em prática, mas que eu defendi desde o início. Uh, mas agora, uh, uh, também me parece que o, o, quem tem o, o papel ou o dever de levar a festa do futebol às uh, comunidades, uh, uh, à província, uh, não é tanto a Taça da Liga, que já é uma competição para a elite, será mais a Taça de Portugal. E essa, sim, uh, parece-me que deve ser cada vez mais radicalizada nesse sentido, até mesmo defendendo o direito dos clubes ou o dever dos clubes jogarem as partidas uh, uh, em casa, mesmo quando não têm um estádio com os requisitos uh, que, se calhar, uh, muitos de vós, aqueles que vão ao estádio, estão habituados. escrevi sobre o, sobre o tema hoje de manhã e fica aqui o link uh, para as conversas de bancada de hoje, uh, porque uh, um dos temas abordados foi precisamente esse, a eventual reformulação da Taça da Liga. Portanto, já sabem, quem estiver a ver na emissão gravada... Uh, pode aceder diretamente ao link. Muito bem. Mais, vou ler mais duas perguntas das que estão aqui. Uma delas é esta do Ramiro Figueiredo, que me pergunta se as situações do Tiago Tomás e do Henrique Araújo não são iguais. São muito parecidas, sim. Uh, uh, podemos agora aqui dizer, ok, mas uh, há aqui uma diferença. Há duas, dif três diferenças. A primeira diferença é que o empréstimo do Tiago Tomás é de mais longa duração. Foi por dois anos. Uh, a segunda diferença é que o Tiago Tomás foi para uma equipa da Bundesliga, da primeira, para o uh, FB Stuttgart, enquanto o Henrique Araújo vai para uma equipa do segundo escalão do futebol inglês, para o Watford. A terceira diferença é que o Tiago Tomás tem a uh, opção de compra, aparentemente, no seu contrato, e o Henrique Araújo não. Isto é, se o Stuttgart quiser pagar os 12 milhões de euros que estão uh, na cláusula, e aparentemente parece que não vai querer fazê-lo, apesar do Tiago Tomás ser, neste momento, titular uh, da, da, da equipa, uh, mas o Stuttgart é uma equipa mete tabela para baixo neste momento no futebol alemão, portanto não está para gastar tanto dinheiro, e o futebol alemão não está a nadar em dinheiro como está o futebol inglês, mas se o estudo de carro quiser pode ficar com o jogador, enquanto o Benfica terá preservada a possibilidade de recuperar sempre o Henrique Araújo. Portanto as diferenças são essas, agora o que está na base dos negócios é a mesma coisa, são jogadores formados no clube que o Sporting, no caso o Tiago Tomás, e o Benfica, no caso do Henrique Araújo, quiseram fazer rodar para poderem uh, somar minutos e progredir numa fase particularmente importante das suas uh, carreiras. Última pergunta hoje entre os uh, que chegaram primeiro. Vai para o Viriato da Beira uh, que me diz, é mesmo da Beira pelos vistos, uh, que me pergunta como sócio do Académico de Viseu é um orgulho ver o meu clube chegar a esta fase mas tem algum receio que tire o foco do essencial que é atacar a subida à primeira divisão. Vamos lá ver. O Académico está na Final Four da Taça da Liga e, se tirar o foco, é só neste jogo uh, que passou agora, porque uh, a Taça da Liga ou se resolve ou deixou de se resolver. Portanto, não não, não há, não há não continua. Uh, o Académico ou ganha amanhã ao Porto e vai jogar a final, ou perde amanhã com o Porto e, no fim de semana, já está outra vez focado uh, no, 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 no campeonato. Depois tem a Taça de Portugal, em que também vai defrontar o Futebol Clube do Porto. Uh, Repete-se a situação. Uh, não me parece que haja razão para que o Académico Fiseu eu tiro o foco daquilo que o Viriato acha essencial que é o ataque à subida à primeira divisão não creio que seja que seja por aí com certeza que a coisa que a coisa se vai se vai resolver vamos lá ver se vocês têm alguma coisa a dizer aqui sobre o, o, o aquilo que eu estive para aqui a dizer hum... Temos aqui muita coisa, ou, não, ou nem por isso. Desculpem lá, tenho que andar aqui até ao início do... Pergunta aqui o Rafael Motto em relação ao tema Fernando Santos, se o contrato do homem tem de ser público. Claro que não tem. A questão é muito, muito essa. Uh, o Gustavo Medeiros está com problemas no teclado, aparentemente, ou então está só a ser, uh, a tentar também estragar aqui um bocadinho a experiência a todos os outros que aqui estão. E um, pergunta aqui o João Costa, ou que acha que também deve ser dito quanto pagaram ao Fernando Santos na sua saída. Eu acho que deve-se deve tentar saber, sim, mas não sei se eles são obrigados a dizer ou se o próprio cidadão Fernando Santos tem, uh, uh, não tem o direito a que isso seja sigiloso. Pelo menos, assim, tem que ser declarado, lá está, a autoridade tributária uh, pode ter que ser declarado no Tribunal de Contas. Agora, a mim e a si, João... Peço imensa desculpa, mas não nos diz respeito. Diz tanto respeito quanto é que o Fernando Santos recebeu para sair, como me diz a mim respeito quanto é que é o salário do João Costa, ou diz ao João Costa respeito quanto é que eu ganho para fazer o Futebol de Verdade. E aqui é tudo claro. Eu ainda no outro dia disse quanto é que o Futebol de Verdade está, está a render neste momento. João Moreno diz que o Guardiola renovou e diz que só sai quando terminar o trabalho. Ok. Uh, isto já é uma conversa uh, que, que veio aqui à, à parte. Uh, pá, 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 eu, enfim, gostava de perceber, mas pronto, já, já está resolvido. Deixem-me cá só cinco minutos de suspensão para o senhor que tinha o teclado avariado, um, porque uh, torna-se difícil de facto ler aqui os, os, os comentários uh, quando, isto, quando isto acontece. Um, ok, diz aqui o Jorge Fernandes que isso não é a Taça da Liga, é uma supertaça 2.0, lá está, mas onde é que está a definição, Jorge, do que é uma Taça da Liga, não é? A Taça da Liga é uma prova que não tem uh, não tem uh, tradição no calendário a Taça da Liga é aquilo que a Liga quiser que ela seja uh, ao fim e ao cabo uh, agora, que devíamos ter uma Taça de Portugal mais uh, inclusiva Acho que sim, acho que devíamos, como é, como é, como é evidente. Uh, o Dópio ainda fala aqui da questão Henrique Araújo e Tiago Tomás e diz que a diferença é que o Henrique Araújo não tinha espaço neste plantel do Benfica e o Tiago Tomás tinha, uh, portanto, presumo que neste plantel do Sporting, Dópio, mas há aqui uma questão, é que o Tiago Tomás foi uh, emprestado ao Estugarda uh, numa altura em que lá estava ao Sarabia, uh, em que o Sporting tinha muito mais opções no ataque e foi emprestado por dois anos. Uh, portanto, essa não é uma questão que possa ser... Uh, que possa ser avaliada neste 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 a partir deste momento as decisões têm que ser avaliadas a partir do momento em que são uh, tomadas. Uh, bom, uh, vamos lá ver. Vamos seguir, vamos para a pergunta na uh, Havia aqui muito mais coisas, mas uh, não é não é para agora. Pergunta na para hoje um, foi feita pelo Luiz Mendes. E tem a ver também com a questão de Fernando Santos. Uh, e uh, diz o Luís, uh, boa tarde a todos, o engenheiro Fernando Santos continua a ter mais admiradores no exterior do que, e diz o Luís também, injustamente em Portugal, vai ser o novo selecionador da Polónia e pergunta-me na sua opinião porque é que somos, enquanto adeptos, tão mesquinhos com os nossos. Eu acho, ó oh, oh Luís, eu acho que é um bocadinho, faz parte do ser português. Ser português, para já, primeiro tudo é desconfiar. É, alguém me está aqui a querer tramar. Portanto, lá está. Uh, alguém nos está a querer tramar com esta situação. Se o Fernando Santos fez contrato, é porque nos está a querer tramar. Se não fez, é porque nos está a querer tramar. Se a Federação fez, é porque nos está... Enfim, temos que sempre que encontrar aqui um problema qualquer. E depois, uh, eu acho que isto tem muito a ver. Eu escrevi isso aqui há tempos, uh, uh, no, no, no último passo que fiz a propósito da contratação do Roberto Martínez e da uh, recessão uh, de que ele foi alvo em Portugal, uh, enfim, que... Uh, Há muita gente, imediatamente, a achar que é uma péssima solução. Eu acho que isto tem que se perceber muito bem qual é que é o contexto do futebol português. E o contexto do futebol português é um contexto em que só o que interessa são os clubes, ponto final. A seleção só interessa quando ganha. Quando não joga a seleção, ninguém quer saber da seleção. Quando a seleção joga, só interessa se ganha. Se perde, é só para... Enfim. E quer ganha, quer perca, a reação é sempre a mesma. Está mal. Devia ser feito de outra maneira. E, e repare, quando Portugal foi campeão da Europa, só interessou porque estava mal. Não era assim que devíamos ter jogado. Devíamos ter jogado de outra maneira. Portanto, interessa se ganha, mas mesmo a ganhar, devíamos ter ganho de outra maneira. Não é da maneira que eles escolheram. É a maneira que nós colocaríamos mais. E devíamos ter ganho com outros jogadores. De preferência, com os jogadores do nosso clube. Porque se ganhamos, Uh, com o futebol um bocadinho mais especulativo não serve, temos que ser mais ofensivos se ganhamos com os jogadores, com um bloco de jogadores mais de um clube que não é o nosso, não serve porque se o homem fosse sério e honesto punha a jogar os nossos, aqueles que nós gostamos e portanto é para isso que a seleção serve uh, eu enfim, acho que o o, o, o Fernando Santos uh, é é um treinador com defeitos uh, um, e eu, enfim Considero que há, de facto, alguns. Uh, o Fernando Santos, o um treinador que podia ter, de facto, uh, arriscado mais. Uh, podia ter dado à equipa um futebol um bocadinho mais enliante e, object... e, 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 e ofensivo. Uh, porque tem a ver com uh, as características dos jogadores que Trabalhou devidamente a questão Cristiano Ronaldo, resto da equipa em termos de articulação futbolística, que isso foi sempre um problema, mas ao mesmo tempo também não é o incapaz que as pessoas o pintam. Não é nem pouco mais ou menos. É um treinador que lá está, fez um bom trabalho na seleção da Grécia, levou a, a, a dois campeonatos do mundo. Uh, fez um bom trabalho na seleção de Portugal, onde esteve também uh, não, na Grécia só esteve num campeonato do mundo, peço desculpa. Uh, em Portugal é que esteve em dois campeonatos do mundo 2018 e 2022 uh, conseguiu ganhar um campeonato da Europa uh, e portanto algum mérito o homem há de ter com certeza quer seja na condução dos homens, quer seja na ta, no tal conservadorismo que muitos de vocês não gostam mas que enfim é aquela questão de, 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 se calhar é assim que se fazem equipas, aquilo não é feito para vos agradar a vocês, é para ganhar jogos, é para ganhar provas, é para conseguir títulos. E a verdade é que a seleção de Portugal tem dois títulos nos seus 100 anos de história e os dois foram ganhos pelo mesmo treinador, que foi o Fernando Santos. Ah, e devia ter ganho muito mais. Ou, sobretudo, devia ter ganho de outra maneira, e devia ter ganho com os jogadores que vocês querem. Aí já era um treinador do caraças. Mas era para vocês e não era para os outros. Portanto, aquilo que me parece é que, Uh, o homem tem méritos, o homem tem defeitos e, com certeza, uh, uh, aliás, diz aqui o Monteiro Alheirense, como vai jogar a Polónia, já antes era muito mimimi, a Polónia foi a equipa mais especulativa que esteve neste, neste campeonato do mundo. Portanto, com certeza, defender mais não vai. Uh, isso uh, é uma coisa que lhe, que lhe, que lhe garanto. Uh, Ok, diz aqui o Dópio, que discorda plenamente deste pensamento. Para mim, diz ele, os portugueses são demasiado gratos e tomam más decisões devido à exagerada gratidão. O Luís Nunes diz que acha que é fadiga. O homem esteve lá há oito anos. É demasiado tempo. Eu não sei se é demasiado tempo ou não. Hum... Não creio que seja, que seja por aí. Tiago Teixeira. Quem diz que, neste caso, os polacos não são iguais? Pode estar, neste momento, um António Tadeia polaca a falar disso numa versão polaca do futebol de verdade, com muitas consoantes, com certeza, e de uma maneira absolutamente in ininteligível para, para nós. Uh, pergunta ao João Costa. O que é que procura a Polónia ao contratar um treinador da idade de Fernando Santos, se é a experiência? A idade, repare... O homem está ativo, está no ativo, não está. E, portanto, não me parece que, que a idade seja aqui uma, uma, uma questão. O Horácio Gomes diz mesquinho, não é o adjetivo que escolheria. Não queria ir tão longe, não creio que seja tanto por aí. Mas parece-me que, parece que, de facto, temos um problema. Acho que tem mais a ver com a excessiva veneração que muitos de nós têm aos nossos clubes. E eu fico banzado cada vez que vejo algumas coisas. Bom, ainda não vos disse hoje, mas vou dizer agora que, e está a passar aqui em rodapé, podem subscrever o meu Substack. Há subscrições gratuitas e há subscrições premium. As gratuitas não leem tudo, uh, também não pagam nada. As premium, além de poderem ler todos os conteúdos que lá estão, não só os que eu vou publicar daqui para a frente, mas têm acesso a todo o arquivo, que está para trás, e é muita coisa que lá está. Um, além disso, uh, têm acesso ao canal de Telegram, onde eu leio os textos que escrevo, para vocês poderem uh, ouvi-los enquanto estão a desempenhar outras tarefas do dia-a-dia, -dia. e também ao meu servidor de Discord, onde temos uh, salas de chat para uh, podermos ir conversando sobre futebol, eu e vocês, vocês e eu, uh, assim num loop interminável. O endereço é este que está a passar aqui em baixo, é tadeia.substeck.com, e aqui em cima, na emissão gravada, vai ficar uh, uma, uh, um link para poderem subscrever, então, o meu Substack. Já sabem, podem fazer a subscrição gratuita ou podem fazer a subscrição Premium. Tanto uma como a outra, garantem que recebem no vosso e-mail uh, os textos que eu vou publicando. Uh, e depois, uh, a diferença é que uh, alguns deles só os podem ler até ao fim se tiverem a subscrição Premium. Bom, mais coisas porque temos que entrar nos ataques rápidos e temos que começar a avançar com o programa uh, rapidamente e em força. Uh, para, podermos, uh, para podermos chegar ao fim antes dos 50 minutos, que é, é muito importante para mim que isso, que isso aconteça. Vamos a isso. Ataques rápidos para hoje. E uh... <risos> pergunta-me aqui o Alcides Correia se ainda é a caneta do Fernando Santos que anda aí. Não, não é. A caneta não era do Fernando Santos. A caneta era da Federação Portuguesa de Futebol. Uh, e esta caneta, enfim, é uma caneta absolutamente anónima. Portanto, sem marca nenhuma. Uh... Portanto, não, não, é, não é de todo por aí. Um, ok. Muito bem. Temos mais, uh, mais perguntas uh, e uh, entretanto voltou o Gustavo Medeiros e continua com um problema uh, grave uh, e, portanto, vai levar com mais cinco minutos. Um, porque uh, continua aqui... Uh, desculpem lá. Já está. Já está? Não, não está. Bom, enfim. Já foi. Agora foi mesmo. Pronto. Foi bloqueado. Alguém aqui que estava com problemas e uh, nos estava também a estragar uh, a experiência a todos. Ok. Ataques rápidos para hoje. Uh, ontem houve futebol. Boa Vista empatou com o Chaves. 1 a 1. O uh, golo do Chaves perto do final. Continua a ser uma boa temporada esta do Boa Vista. Também uma época muito razoável a do Chaves. São duas equipas, se calhar, sem grandes... Uh, sem grandes uh, Uh, validades, mas uh, que estou em crer que vão acabar, e atenção, posso me arrepender disto, lá é mais para a frente, mas estou em crer que vão acabar uh, tranquilamente no, o, o campeonato. Uh, depois, uh, o Tottenham ganhou ao Fulham, 1 a 0, golo do inevitável Harry Kane, uh, continua a ser ali um problema, o que é que vai acontecer com o Kane, Kane vai ficar, não vai ficar, tem mais dois anos de contrato, eu acho que ninguém vai pagar os valores que o Tottenham quer pelo Kane, uh, e o Kane também sabe perfeitamente, ainda há recentemente aqui houve o se do interesse do Bayern de Munique, mas o Bayern de Munique, quando percebeu quanto é que era, disse logo assim, ok, então eu para isso não tenho dinheiro, e como quem não tem dinheiro não tem vícios, o Kane vai acabar a carreira muito provavelmente no Tottenham, e muito dificilmente com, com títulos, porque não vai de todo ser, ser fácil. Diz aqui o PA93 que as últimas notícias são de que o Kane quer renovar Uh, o Filipe Carvalhal faz-me aqui uma pergunta eu por acaso nem ia falar nisto, apesar de ter achado piada aos, aos dados uh, e diz-me aqui, depois de mais uma grande exibição do Fran Navarro, porque é que ninguém em Portugal pega nele? Ó oh, Filipe, eu uh, gosto muito do Fran Navarro, acho que é um excelente ponta de lança, uh, aliás os golos que ele tem marcado uh, <risos> falam por si, diz aqui o Francisco Correia que o Kane tem uma Audi Cup muito bem, pode ser que consiga ter uma Volkswagen Cup também um bocadinho lá mais para a frente se acha que isso é um currículo consentâneo com o, o jogador que é, uh, I rest my case. Mas estávamos a falar do Fran Navarro. Eu, conforme vos disse, nem sequer ia falar do tema, porque gosto bastante do, do, do Fran Navarro. Mas é muito curioso o, o balanço que foi feito uh, hoje nos, nos jornais portugueses da primeira volta do campeonato. Uh, e uh, o Fran Navarro, uh, que, 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 que neste momento é um dos melhores marcadores do, do campeonato, aparece a liderar, uh, destacado, uh, o, o ranking, e isto vem no recorde, das oportunidades claras falhadas. Tem 16. Um, eu acho que muito daquilo que é o... e volto a dizer, gosto muito do Fran Navarro. Acho que é um excelente jogador, um excelente ponta de lança. Uh, mas... Uh, aquilo que me parece é que muito daquilo que é o efeito de Fran Navarro passa pelo facto do Fran... o Fran Navarro ser o único jogador que o Gil Vicente geralmente coloca em posições de finalização. Tem muito a ver com o jogar da equipa. Uh, o João Moreno diz aqui que já tinha perguntado sobre o Fran Navarro ontem. Agora vai fazer birra como o outro também, João. Não, eu sei, está a brincar. Mas, uh, uh, mas é, é, é o que é. Hoje apeteceu-me é falar sobre o tema. Uh, paciência. Portanto, muito daquilo que é o efeito Fran Navarro tem a ver com a forma de jogar do Gil Vicente, em que quase todas as situações de finalização são asseguradas por ele. Portanto, ele fala, marca muitos golos, mas vimos pela estatística que não há ninguém no Campeonato Português que falhe tantas oportunidades claras como o Fran Navarro. E agora, aqui a grande questão que se coloca em torno do Fran Navarro do é a seguinte. Será que ele é jogador para, num grande, aguentar a pressão que vai acontecer se, tendo ele muito mais situações de sinalização, continuar a manter este índice de, uh, em que falha mais do que marca? Ou será que, e lembram-se daquilo que falámos aqui ontem, sobre os jogadores que no Braga são excelentes, mas depois vão para o Porto, para o Sporting ou para o Benfica, são flops? Será que, chegando ele a um grande, uh, aquilo que vai acontecer... É, é ele chegar lá e ao fim de dois meses estamos todos aqui a dizer que é um, 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 um emplasta, um empecilho que para ali anda e que uh, não deviam ter investido o que investiram nele. Porque a questão aqui uh, que se coloca também é um bocado esta uh, que diz o Rafael Mota, ele por estar no Gil Vicente não quer dizer que seja uma pechincha. O Gil não deve pedir pouco dinheiro? Também me parece que não. Uh, porque uh, com certeza vai ser, uh, vai ser caro. Não me parece que seja, uh, que seja uma, uma possibilidade. E diz o Josias Martino Cardoso, os grandes não têm que pagar em tudo o que mexe, e é verdade também. Uh, e diz ainda aqui o João Ramos, para falhar também é preciso criar ou estar no sítio certo. grandes grande jogador, João, quer vê-lo a começar a ter essa... Eu, eu, ouça, há gente neste momento no Benfica que acha que o Gonçalo Ramos falha demais? Há gente no Sporting que não gosta do Paulinho porque ele falha demais. Há gente no Porto que diz que o Tony Martínez falha demais. Uh, portanto, assim que... E, portanto, já são... A partir desse momento já são empecilhos. Já não servem para nada. Uh, uh, mas quando estão num pequeno, como não... Basta, não nos dói a nós, não é? Uh, já é, pá. Ele é um grande jogador. Está lá no sítio certo. Aquilo... Uh, para falhar e tal. E é! É um excelente jogador. Eu acho que é um excelente jogador. Agora, aquilo que me parece é que Uh, o, o Fran Navarro também não é a última bolacha do pacote ou a última Coca-Cola do deserto, como temos muita tendência a, a, a achar. Diz aqui o Jorge Fernandes que o Gonçalo falha, mas marca muito. Lá está, uh, são equipas que jogam com um homem apenas na, como ponta de lança uh, e que uh, isso faz com que muitas vezes também tenha muitas situações de, de, de finalização. Uh, não tenho as, as, as estatísticas todas comigo e portanto uh, não vou adiantar muito mais neste, neste tema bom uh, um, Lampard, Frank Lampard foi demitido do Everton, uh, eu escrevi também nas conversas de bancada hoje de manhã sobre o tema acho que o Everton está sem rumo absolutamente e uh, ainda vos queria falar aqui nos ataques rápidos em mais duas situações, uma delas o, uh, a derrota do Inter contra o Empoli ontem, o Inter parecia vir da supertaça italiana Uh, cheio de pujança, ganhou 3-0 ao Milan, ia ser o principal rival do Napoli na, na luta pelo Scudetto, mas uh, uh, regressa ao campeonato e perde em casa com o Empoli 1-0. É verdade que jogar com 10 durante boa parte do tempo, mas ainda assim uh, uh, não me parece que tenha sido uh, aquilo que se esperava. E depois queria falar-vos também, então, da contratação de Fernando Santos como selecionador polaco, mas já falámos porque uh, foi uh, alvo da pergunta na mus. Concluídos os ataques rápidos, Vamos então entrar no ataque organizado para, para hoje. E o ataque organizado para hoje, tal como se percebeu pelo início do programa, tem a ver com esta questão do campeão de inverno. E agora aqui o campeão de inverno pode puxar-nos para dois lados. Ou para uh, o arranque da, da Final Four da Taça da Liga, e acho que é um, 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 uma... uma, uma uma ação de marketing extraordinária da Liga Portuguesa, eu muitas vezes digo aqui mal desta vez, devo dizer bem, toda esta ideia do campeão de inverno do Final Four, uh, da Final Four uh, creio que é feminino um, é uma excelente ideia, é uma ideia que uh, do ponto de vista da aplicação do conteúdo ao, à, à semântica é fantástica, uh, e portanto gosto, gosto desta ideia de chamar campeão de inverno ao vencedor da taça da, da, da Liga uh, agora agora Uh, o que vamos ter e muita gente aqui falava uh, disso, e diz aqui o João Costa quem puxou isso foi a Conceição não, não foi, João o campeão de inverno é para aí há três anos ou quatro quando uh, a Liga a Liga criou uh, uh, este conceito uh, e, e o campeão de inverno pode ser de facto o vencedor da Taça da Liga que é isso que a Liga chama quem ganha a Taça da Liga, como pode ser a equipa que está à frente do campeonato ao fim da primeira volta Uh, mas uh, o Sérgio Conceição de facto falou nisso na sua lógica para, uh, de certa forma uh, desvalorizar o facto de o do uh, o, o Porto não estar à frente do campeonato, o que não quer dizer que não venha ganhar o campeonato no final. Uh, bom estava aqui há um bocado uh, uh, o José Guilherme a dizer, hoje estou a conseguir trabalhar sem me assustar com o seu bom enfim, foi agora, uh, e foi você que me condicionou, José. Vamos lá, uh... diz o Francisco Correia, a Taça da Liga não foi criada para isso, campeão de inverno, vem da presunção de que os três grandes estão lá. Porquê, Francisco? Porquê? Porquê é que o campeão tem que ser um dos três grandes? Porquê é que o campeão de inverno não há de ser o Académico de Viseu ou o Aroca? Não é? Como já foi o Moreirense a ganhar a Taça da Liga. Não parte de presunção nenhuma. Campeão de Inverno é aquilo que a Liga chama a uma competição que organiza e que tem uma final no Inverno. Por isso é que é o campeão do Inverno. Só isso. Mais nada. Teve a ver também com uma altura em que a Guerra dos Tronos estava aí em grande do Winter is Coming e tal e não sei o quê, o Inverno. Eu acho que tem, está tudo ligado. E entra tudo dentro do nosso, do nosso imaginário. Uh, o Jorge Fernandes diz gosto da Final Four, não gosto de competições fechadas de quatro equipas, isso não será Taça da Liga. Já tivemos essa conversa no, uh, no início. Um, e diz o Luís Carlos Pereira Santos e aplicar este conceito à Taça de Portugal qual conceito Luís? O conceito de campeão de inverno acho mal porque acho que a Taça de Portugal é uma festa de verão, é uma festa de estádio nacional com a malta toda a fazer piqueniques, agora imagine-se uh, hoje à noite a fazer um piquenique na Mata do Jamor uh, com aí três graus que devem estar àquela hora, portanto não parece que seja uh, que seja fundamental uh... Ora, muito bem, diz aqui o Paulo Neves, narrativa este ano, campeão de inverno foi sempre na Final Four, este ano só porque só o Benfica já é campeão, não percebo a sua pergunta, Paulo, lamento. Não consigo perceber o que é que está a querer dizer. Uh, e o Luís Carlos Pereira Santos diz, jogado em zonas do Pismo, menos centrais, como Alentejo ou o Algarve, pois é possível que sim, não tenho nada contra. Bom, enfim, vamos lá. Uh, vamos em frente, porque quero falar-vos primeiro da questão da Final Four da Taça da Liga para saudar a presença do Aroca que está a fazer um excelente, uma excelente época uh, já ganhou ao Sporting este ano já o disse aqui, o Aroca vai jogar hoje com o Sporting a primeira meia-final, é uma equipa que pode perfeitamente discutir o resultado uh, tem uma organização defensiva muito bem conseguida, com aquela questão do uh, Matheus Coresma, que ora faz terceiro central um, e o, o Extremo que joga daquele lado tem que fazer lateral. Ora faz lateral e sobe, portanto é um jogador que me parece que pode perfeitamente dar o salto em breve uh, se o Aroca não, não crescer, como se espera que possa vir a crescer. Um, o, o... Tem um ataque muito, inter... um meio-campo extraordinário. Um meio-campo com o... gosto muito do futebol do David Simão inteligência, clarividência o Alan Ruiz está a fazer também uma está a renascer está a... apesar de parecer um jogador pesado um jogador pouco móvel, um jogador lento, mas é um jogador com uma tomada de decisão fantástica. E um jogador com uma qualidade técnica que não está ao alcance de muitos. E depois, mesmo sem o Mujica, o Adair Barra está a, a, a funcionar muito bem como ponta de lança. Portanto, atenção a esta roca do Armando Evangelista, que me parece que está lançado para fazer um campeonato muito tranquilo e que pode, perfeitamente, nesta Final fora da Liga, complicar e bastante a vida ao Sporting. O Sporting, por sua vez, qual é que é a grande questão para o Sporting neste momento? Hoje não tem trincão. Uh... 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 Hoje não tem trincão. Uh... Hoje, uh... aparentemente, vai recuperar Santos Justo, Santos justo vai ser titular. Já tinha chegado a esta fase o Santos Justo. Se bem me lembro, foi titular no jogo no Estoril. Uh... Depois regrediu em termos de questões físicas e a física. do Santos Justo é uma questão... Uh, muito complicada de, de, de gerir, com certeza. Uh, não havendo trincão, avança Morita e, uh, uh, havendo Morita, avança, com certeza, Pedro Gonçalves para a frente. Portanto, eu acho que a equipa do Sporting até fica mais eficaz, mais uh, uh, coerente com aquilo que é a sua ideia. Uh, agora, o grande problema para o Sporting, neste momento, do meu ponto de vista, que, que se coloca aqui, é um problema de foco porque o Sporting tem jogo com o hoje, se ganhar o Oroca hoje tem final, ou com o Porto, ou, ou com o Académico de Viseu, mas, enfim, por uma questão de favoritismo, presumivelmente com o Porto, no sábado, e depois terá um jogo fundamental no acesso à Liga dos Campeões, com o Sporting com o Braga, que se jogar a final da Taça da Liga, será na próxima quarta-feira. Portanto, são três jogos dos quais muito vai depender aquilo que é o resto da época do Sporting. E porquê? Porque, já o disse aqui no início, uh, ganhar um troféu este ano passa com certeza por ganhar a Taça da Liga, o Sporting na Taça de Portugal já não está, uh, no campeonato está a 12 pontos do primeiro lugar na Liga Europa tem equipas muito mais fortes uh, no caminho até à, até, até à final. Uh, portanto, uh, ganhar um troféu e, realisticamente, passa muito por conseguir ganhar esta Taça da Liga. Mas, ao mesmo tempo, a sobrevivência financeira do projeto passa por conseguir uma das duas primeiras posições e o acesso à próxima edição da Liga dos Campeões. Ora... Isso, se descontarmos já a questão do Benfica estar a 12 pontos, o próprio Sporting Clube Braga está a 8. Tudo quanto seja menos do que ganhar ao Braga na semana que vem é condicionar bastante é condicionar bastante aquilo que é o resto da época. Pergunta aqui o PA93 se é mais importante ficar no top 3 ou a taça da liga. Essa é a questão que eu estou a colocar. O que é que os adeptos do Sporting prefeririam? prefeririam ficar com acesso à Liga dos Campeões no do ano que vem e, presumivelmente, poderem ter condições para chegar à Liga dos Campeões, receber os 40 e tal milhões que a Liga dos Campeões garante e não ter que vender mais um jogador, ou uh, preferir-se ia uh... Ou preferir-se ganhar um troféu, que é aquilo que está ao alcance. Paulo Neves, pode ficar à espera sentado. Nem vou ler o seu comentário porque não faz sentido nenhum. A minha opinião sobre o Pedro Gonçalves foi a mesma desde o primeiro momento. Aliás, desde o primeiro momento não. Há um primeiro momento, relativamente ao posicionamento do Pedro Gonçalves, ainda antes do Sporting começar a jogar no ano do título, em que havia João Mário e Pedro Gonçalves, e... Eu dei comigo a pensar quem é que vai jogar à frente e quem é que vai jogar a meio-campo. E eu sei que o João Maria ia jogar à frente, como está a jogar agora no Benfica, e que o Pedro Gonçalves ia jogar a meio-campo. O Ruben Amorim fez ao contrário. E fez muito bem. Porque Pedro Gonçalves, sendo o jogador com mais, melhor relação com o golo que o Sporting tem, o melhor lugar para ele jogar é à frente. E se amanhã correr mal, como diz o amanhã, não, hoje. Correr mal é hoje. Como diz o Paulo Neves, eu até posso dizer que o Pedro Gonçalves jogou mal, mas nunca lhe vai ouvir aqui dizer, não, não, o Pedro Gonçalves tem que jogar no meio campo. Não vai, porque eu isso não estou convencido disso. Diz aqui, olha, por exemplo, o Toninho acha que o pote é médio. Eu acho que não. Uh, eu acho que... Uh... <risos> E diz o João Ferreira e teve graça, afinal vai responder. Pois vou, é assim, eu digo que não e depois acabo por responder. Uh, e estamos a chegar aos 50 minutos e ainda não falámos aqui do uh, balanço do campeonato. E vai ser muito rápido, pronto, ok. Uh, estamos, uh, estamos a... Nem vou falar aqui hoje já do Porto Académico de Viseu, Uh, embora, uh, portanto, disso falaremos amanhã, uh, nem do resto da, da, da Final Four da Taça da Liga porque temos aqui que olhar para o, para o campeonato e para aquilo que foi a primeira volta. Não vamos ter muito tempo, infelizmente. Queria fazer aqui uma coisa um bocadinho mais, uh, mais uh, com mais tempo, mas apenas para vos dizer uh, que uh, o Benfica está na frente do campeonato, não quer dizer que seja campeão. Uh, se formos a ver na época passada uh, e há dois anos Uh, o campeão uh, foi a equipa que chegou ao final da primeira volta à frente. Uh, o Sporting em 2021 e o Futebol Clube Porto em 2022. Mas, um, por exemplo, em 2020, o Benfica ganhou a primeira volta e o Porto foi campeão. Em 2019, o Porto ganhou a primeira volta e o Benfica foi campeão. Em 2016, o Sporting ganhou a primeira volta e o Benfica foi campeão. Isto quer dizer que nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campeonatos, uh, tivemos uh, uma, duas... Uh, três situações, portanto é quase metade, em que o, uh, o campeão uh, se impôs na segunda volta, depois de chegar ao meio do campeonato, atrás. Agora, nada disto invalida, de facto, que o Benfica esteja a fazer, ou tenha feito uma extraordinária primeira volta. Uh, os 44 pontos... Uh, também temos, no entanto, uh, que uh, uh, relativizar aqui um bocadinho a coisa. Porque os 44 pontos que o Benfica fez são... Uh, menos do que a pontuação que o Porto tinha feito na primeira volta do ano passado. Portanto, o Benfica... São menos do que, aquilo, do que tinha feito o Benfica naquele ano do Bruno Lage, em que chegou ao final da primeira volta com uma derrota e 16 vitórias. E é fácil fazer as contas. Uh, 16 vezes 3 dá... 33 vezes 18, 48 pontos. Portanto, eram mais 4 pontos do que este ano. São apenas mais 4 pontos... Uh, são apenas mais 4 pontos do que fez o Benfica na primeira volta do ano passado e do ano passado estávamos aqui a falar de um Benfica em crise que aliás tinha corrido com o treinador, o Jorge Jesus foi embora veio, o, o, ficou o Nelson Veríssimo, o projeto estava em causa e o Benfica chegou ao final da primeira volta com 40 pontos diz aqui o Jorge Fernandes que ninguém uh, vai fazer 91 pontos este ano uh, eu também estou convencido que não, 91 pontos é uma pontuação absolutamente irrealista Uh, estou a estar um ganhão na linha daquilo que foi o Sporting há dois anos com 85 pontos uh, mas de qualquer modo uh, só para assinalar aqui que ao mesmo tempo que o Benfica cresceu 4 pontos em relação à época passada o Futebol Clube do Porto perdeu 8 pontos em relação à primeira volta da época passada e o Sporting perdeu 12 o Sporting é aliás de todas as equipas da primeira liga aquela que mais pontos perdeu em relação àquilo que tinha feito na temporada passada quem é que ganhou mais? o Aroca, ganhou 12 pontos em relação à época passada. Muito importante, conforme diz aqui também o Rafael Mota, os 40 pontos que tem o Braga, uh, é verdade que sim. Melhor primeira volta da história do Sporting Clube Braga, mais 8 pontos do que tinha no ano passado, quando uh, acabou a primeira volta com 32 pontos. Portanto, o que é que eu acho que vai acontecer? Uh, diz aqui o Miguel uh, M674, que o Benfica já jogou no Dragão e em Braga, e uh, acrescenta que é portista, e é verdade. E o Porto vai ter uma segunda volta nesse aspecto particularmente complicada, porque vai ter que ir a Braga, vai ter que, que, que vir à luz e que vir à Alvalade. E digo vir porque sou aqui em Lisboa. Uh, mas, uh, isto não quer dizer que uh, o oh, oh, oh Paulo, Paulo Neves diz-me que o Schmidt era alufado a dar fresco no futebol português. Lembra-se? Sim. E, depois, e já deixou de ser? Ou não? Está-me a ouvir aqui dizer que deixou de ser? Caramba! Uh, uh, e alguém aqui me dizia também que uh, o Jorge Fernandes dizia-me aqui o Benfica era campeão até ao Mundial e agora já só tem 4 e 5 pontos de diferença para o segundo e terceiro. Eu nunca disse aqui que o Benfica era campeão. Disse, e volto a dizer, Jorge, que o Benfica é favorito. E continua a ser, do meu ponto de vista. Favorito é sempre quem está à frente. Agora, aquilo que se passa é que uh, o, o, o... o Porto vai ter, na segunda volta, que se deslocar ao campo do Braga, ao campo do Benfica, ao campo do Sporting. É, muitas vezes, nas dificuldades que se vê os campeões. Se o Porto ganhar esses três jogos, tem uma opção muito séria de poder vir a ganhar o campeonato. Agora, a verdade é que o Benfica, tendo o Porto em casa e tendo o Braga uh, em casa, tem mais facilidades. E tendo o Vitória Sport Clube em casa também. Uh, tem mais facilidades, como é evidente. Uh, Agora, aquilo que me parece também é que, por exemplo, o Sporting, ninguém está a valorizar o facto do Sporting, já, na primeira volta, já ter ido a Braga, ao Dragão e à Luz. Mas isto quer dizer o quê? Que vai ganhar os jogos em casa? Se ganhar os três jogos em casa, tem possibilidade de ainda se meter na luta pela Champions, mas precisa de o fazer. Ah, bom, tal como vos disse, gostava de ter... Uh, mais tempo para vos falar aqui agora em termos de balança da primeira volta, já não há mais tempo para isso já vamos com 53 minutos de programa já chega, vocês estão cansados e eu também uh, e uh, aquilo que uh, tenho para vos dizer é que uh, podem seguir o canal, aliás agradeço que o façam e fica aqui o link uh, para o fazerem uh, se forem lá e seguirem o canal façam-me o favor de ativar as notificações para serem avisados Uh, com uh, uma notificação sempre que eu entre em direto e agora, aquilo que tenho para vos dizer também é que, já vos sabem o que é que eu preciso para que o projeto Futebol de Verdade seja uma realidade e para que não tenha que vir a ser limitado só a subscritores premium e para ser uma coisa tipo clube do Bolinha, que eu não quero que seja e o Bolinha sou eu, então agora que estou mais gordinho posso perfeitamente ser o Bolinha mas uh, aquilo que uh, têm que fazer é muito simples são três coisas, deixar o like e quem não deixou o like é um ovo podre. Segunda coisa, fazer comentários na emissão gravada, que vai estar disponível daqui a um par de minutos. E podem ir lá fazer comentários, deixar perguntas para a emissão uh, da... Uh, para ser pergunta na música na emissão da, da semana, da, 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 da manhã E terceira coisa, uh, partilhar o programa nas vossas redes sociais. Não é a minha publicação de Facebook e o meu Twitter. Não, é o programa. Vão lá aí... Partilhar Não custa nada. É só pôr no vosso Facebook, no vosso Twitter, no vosso Instagram, seja o que for. Malta, bora lá uh, ver o Futebol de Verdade. E é isto que é preciso para que o programa cresça. Muito obrigado por terem estado aí. Amanhã estarei de volta para mais um Futebol de Verdade. Até lá. Futebol de Verdade. Em direto de segunda à sexta-feira, às 12h30.